0: Soweit die Schriftstelle aus dem dritten Kapitel des Briefes von Paulus an die Philippa. Ich habe es deswegen ausgewählt, natürlich die ganze Stelle einerseits, aber andererseits, weil dort die schöne Zeile steht. Ich strebe danach, es zu ergreifen, weil ich von Christus ergriffen bin. Ich möchte im Grunde über dieses Thema sprechen, was es heißt, von Christus ergriffen zu sein. Und die Überschrift ist eigentlich... Wie, wir, wie ihr in der Mail auch gehört habt, die Faszination des Schönen. Es soll im weiteren Sinn um die Frage nach dem gehen, was ist das Schöne? Und um das ein bisschen zu erläutern, fange ich mal mit dem Guten an. Ich bin da inspiriert von einem Philosophen, der Robert Speemann heißt. Und es wird ein bisschen philosophisch, aber ich hoffe auch so, dass ihr das nachvollziehen könnt. Also wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich das Gute, dann merkt jeder, dass das ein Wort ist, das unglaublich reich in seiner Bedeutung äh, ist und äh, irgendwie alles und nichts bedeuten kann. Und trotzdem und trotzdem verstehen wir uns miteinander, wenn jemand sagt, das ist gut. So Und der Spähmann hat jetzt den Vorschlag gemacht, es gibt also das Gute, dreistellig und zweistellig und einstellig. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel für dreistellig. Ähm, wenn du deine Ausgaben verringern willst, dann ist es gut für dich, wenn du ein Ausgabenbuch führst. sowas. Ja? Also das ist dreistellig. Erstens, du hast den Vorsatz, äh, eine Wenn-Bedingung, wenn du dein, dein, deine Ausgaben verringern willst. Zweitens, dann ist es gut für dich, also es ist, hat was mit dir zu tun und du agierst dann so und so, du, du äh, führst ein Ausgabenbuch. Ja? Also eine dreistellige Beschreibung dessen, was gut ist. Sehr zweckgebunden. Zweiter Punkt, zweistellig, es ist gut für dich, nicht in vergifteten Beziehungen zu leben. Zweistellig, warum? Weil wir irgendwie eine Idee von Menschsein haben und zum Menschsein, zum guten Leben gehört gute Beziehungen dazu und deswegen muss man das auch nicht weiter erklären. Es ist gut für dich, in guten Beziehungen zu leben oder nicht in vergifteten Beziehungen. So, und jetzt einstellig. Die Tat von Pater Maximilian Kolbe im Konzentrationslager von Auschwitz Stellvertretend für einen polnischen Familienvater in den Tod zu gehen, war schlechthin gut. Diese Tat war schlechthin gut. Weil man kann ja jetzt sagen, ja, also für den Pater Kolbe war es jetzt nicht gut, ne? weil das ist echt böse ausgegangen für ihn. Der ist im Hungerbunker gewesen und dann dort äh, ermordet worden. Aber wir haben ein Bewusstsein dafür, dass so eine Tat schlechthin gut ist. Oder wenn ihr den Film gesehen habt, wenn nicht, dann schaut ihn bitte an, Franz Jägerstätter, der, der selig gesprochene Märtyrer, der in der Nazi-Zeit eine wunderbare Familie hatte, mit Kindern hatte und sich geweigert hat, den Eid auf Hitler abzulegen, den Fahneneid, und deswegen gefoltert und ermordet worden ist von den Nazis. Und heute ein Seliger der katholischen Kirche ist. Wir haben den Eindruck, das war eine schlechthin gute Tat, dass er sich da sein Leben geschenkt hat. Oder vor einigen Jahren gab es im ZDF eine Umfrage, wer denn die größten Deutschen der Geschichte sind. Und da sind natürlich viele genannt worden und die Kriterien weiß ich nicht. Also äh, Konrad Adenauer ist genannt worden, Karl Marx ist genannt worden, also ganz bedeutende Deutsche. Aber immer ganz vorn mit dabei Hans und Sophie Scholl. Hans und Sophie Scholl, die größten Deutschen. Junge Menschen, die dem Naziregime so widerstanden haben, dass es ihnen ihr Leben gekostet hat. Und die Tat, sagen wir, war schlechthin gut. Ja, für die beiden nicht automatisch. Ich sage das deswegen, weil in der griechischen Philosophie gibt es nicht nur das Konzept der guten Tat, sondern das Konzept der schönen Tat. Also die Griechen sagen, für so etwas, wo jemand äh, sein Leben hingibt für einen Sinn, der größer ist als sein eigenes Leben, äh, sagen sie, das war eine schöne Tat. Also von der geht eine Faszination aus, wo wir sagen, das übersteigt eigentlich Bloß jede bloße Zweckmäßigkeit. Ja? Vor allem dann, wenn der höchste Zweck ist, ähm, das eigene Leben zu bewahren. Ja? Wir sagen ja manchmal sowas, das größte Gut ist die Gesundheit. Oder das Allerwichtigste ist, dass wir alle gesund sind. Und meine Lieben, das ist aus gläubiger Sicht jetzt nicht wirklich äh, richtig. Das ist eigentlich fast diskriminierend für jeden, der krank ist, vor allem für die, die unheilbar krank sind, weil die haben dann keinen Anteil mehr am höchsten Gut. Ja. Ähm, das ist, äh, in unserer Kultur bürgert sich das ein, dass gewissermaßen ähm, die Selbsterhaltung des Gut schlechthin ist. Und ähm, das ist, ähm, oder eine Freiheit, die darüber Verfügung hat, ob sie sich da das alles selbst erhalten kann. Die Griechen haben für das das Konzept, die schöne Tat für ein Tun, das schlechthin gut ist, äh, sein Leben hergeben für jemand anders, für manchmal vielleicht auch fürs eigene Land oder was auch immer. Das war, ähm, ihr seht schon, dass da im Hintergrund jetzt natürlich die Tat Jesu steht, ne? also die, die, die Erlösungstat Jesu, auf das komme ich gleich noch. Ähm, <lacht> ich gehe. Jetzt von dort zu dem, zu dem, was wir schön nennen und ich möchte sehr stark betonen, dass wir heute in der katholischen Kirche oder auch als Christen überhaupt, ich glaube, wir haben in dieser Kultur, in der wir stehen, heute kaum noch eine andere Möglichkeit, als für unseren Glauben einzuladen zu werben, als über die Kategorie des Schönen. Ich, ich verstehe das jetzt in einem sehr weiten Sinn, ne, weil der gekreuzigt ist ja nicht einfach schön, jetzt wenn man anschaut, sondern eher in dem Sinn schlechthin schön oder gut, wie ich es vorhin versucht habe zu sagen. Aber nochmal, ich versuche das in einem weiteren, zu erklären, weiteren Sinn zu erklären, ähm, weil ich glaube, wir Christen sind ja verdächtig, dass wir immer zuerst mit der Moral kommen oder mit dem Dogma. Ja, also äh, Moral ist, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben und du sollst am Sonntag in die Kirche gehen und äh, äh, du, du musst dieses und jenes machen und jenes und darfst du nicht machen, dann bist du ein guter Christ. Und Dogma ist, ja wir glauben an die Trinität und wir glauben, dass die Mutter Gottes Jungfrau war und, und all solche Sachen. Und wenn wir zuerst mit Wahrheit und Moral kommen, dann ist das Thema in dieser Gesellschaft, die real, äh, relativistisch ist und individualistisch ist, komm, bleib mir doch vom Leib mit deiner Wahrheit, das glaubt eh keiner mehr. Oder ein Dogma ist ja ein Schimpfwort, ne? also sei nicht so dogmatisch, dann bist du in quasi schon böse, wenn du Dogmatiker bist. Ähm, oder mit Moral, jeder soll doch nach seiner Fassung leben dürfen, wie er mag. Ja? Deswegen... Nicht, dass die beiden Dinge unwichtig wären, ihr werdet schon sehen, ne? also äh, Wahrheit und äh, was ist gut, was ist Moral, ist wichtig. Aber wir, wir glaube ich, können heute nur noch Menschen oder überwiegend, mancher, mancher lässt sich auch von Wahrheit zuerst ansprechen, aber überwiegend mit dem Thema Faszination dessen, was schön ist und, und am besten auch was schlechthin schön ist aber vielleicht mal angefangen mit einem weiten Sinn von schön oder faszinierend, was begeistert dich, was findest du anziehend. Ähm, da kannst du vermutlich für dein Leben ganz viele Beispiele finden. Und äh, ich mache jetzt mal ein äh, Beispiel, das äh, aus meinem eigenen Leben kommt. Äh, auch deswegen, weil ich glaube, Schönheit zieht dich an, ist in der Lage, dich aus dir selbst hinauszubringen äh, und über dich hinauszubringen zu bringen und was an, in was anders hineinzuziehen. Also ich habe als kleiner Junge ähm, erkannt, äh, wie schön Fußball ist. Ja? Also ich, hab, äh, wir haben, ich war neun, wo wir die äh, Fußball-Weltmeisterschaft äh, in Deutschland angeguckt haben und unsere Nachbarn hatten zum ersten Mal einen Farbfernseher, ja unglaublich. Farbfernseher und wir saßen alle, und ich habe eigentlich nicht so viel kapiert, nur alle haben gejubelt und alle fanden Gerd Müller großartig. Und, äh, und das hat einen Sog entwickelt, dass ich gewissermaßen sofort angefangen habe, äh, nach dem Spiel draußen zu kicken. Und, äh, und von da an wollte ich Fußball spielen lernen, und von da an wollte ich, dass mir das jemand beibringt, wie man das macht, wie man Ball wie man dribbelt, wie man. Äh, weiß ich was, ein Pass spielt und wie man den Ball ins Tor haut und, äh, und dann wollte ich natürlich darin gut werden. Ja? Ist ja klar, du willst es ja gut spielen und dann, um gut zu spielen, musst du die Regeln kennen. Ja? Du darfst den anderen nicht umhauen. Es gibt einen Einwurf, wenn der Ball rausfliegt. Ja? Es, äh, Tore werden gezählt, es geht ums Gewinnen. Ja? Okay, jetzt Faszination, die Schönheit des Spiels, dann lässt du dich drauf ein und kapierst, okay, da gibt es irgendwas ähm, um gut zu sein ja? Die Moral kommt dann, was muss man machen, um darin gut zu sein, jetzt nicht nur in, in, im moralischen, sondern vielleicht auch in dem ja auch ne? man muss fair spielen und so. Und dann kommen die Regeln. Das heißt Schönheit gut sein. Wahrheit. Ja? Die Leute haben von uns Katholiken den Eindruck, wir kommen zuerst mit Wahrheit oder mit Regeln. Und da haben wir noch nichts von der Faszination erzählt. Versteht ihr? Aber das Spiel war für mich in dem Augenblick, wo ich fasziniert war, so wichtig, dass mich das hat äh, letztlich mein Leben verändert und bereichert. Das Spiel hat am Ende was mit mir gemacht und nicht, ich nur was mit dem Spiel. Ja? Oder wenn du Musik liebst oder Literatur liebst, dann frag dich, welches Buch, welches Lied hat zum ersten Mal in dein Leben wirklich reingehauen? So, dass du, wisst du, also... Also es gibt ja oberflächlichen, ästhetischen Geschmack und du magst irgendwelche Schlager und summst die vor dich hin. Aber vielleicht gibt es, wenn du ein Musiker bist, irgendwann mal ein Lied und du denkst da, wow. Und du willst von dort an diese Musik tiefer kennenlernen, äh, erfahren, spüren, an dich ranlassen. Und du merkst, es hat ein anderes Level. Oder ich habe ein fabel für Philosophie, wie ihr vielleicht merkt, und eine Initiation, eine gewissermaßen Hineinführung war. Ich habe einen, äh, eher das ist so eine Art Roman, ein Buch gelesen als junger Kerl, das heißt Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Kennt es jemand? Der Lukas kennt sich, ich sehe ihn nicken. <lacht> ähm, also da geht es um eine Reise, wie ein Vater und sein Sohn äh, eine Motorradreise durch Amerika machen und, äh, und der Vater schreibt das Buch und es geht ganz viel um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Wirklichkeit um? Ist die so, dass wir die nur benutzen und gebrauchen wollen? Oder haben die Dinge von sich her mir was zu sagen? Was bedeutet eigentlich, ein, auf dieser Reise ein qualitätsvolles Leben zu führen? Mich hat das Buch geflasht. Das war mein, der Anfang meiner Beschäftigung mit Philosophie. Also Schönheit, Faszination zieht dich über dich hinaus, zieht dich irgendwo hinein und du fängst an, dir das anzueignen oder dich in dem zu bewegen, was dich da fasziniert. Also irgendwann habe ich dann Philosophie studiert auch und habe die Regeln des Denkens gelernt. und habe äh, ne, Also du kommst dann über das Thema Faszination in das Thema Güte und Wahrheit hinein. Also das sind so Beispiele, die äh, die die dann auch deutlich machen, das, was dich da anzieht, das wird dir dann auch hoffentlich, je mehr du dich drauf einlässt, innerlich. Jetzt kommt wieder mein berühmtes Beispiel mit den Ameisen von Pater Geisinger. Ähm, mancher, der äh, grinst jetzt schon, der es schon ein paar Mal gehört hat, ich habe in, in meinem Kloster, wo ich herkomme, in Benedikt Benediktbeuern, einen Mitbruder, der heißt Pater Geisinger und der war, der hat das Zentrum für Umwelt und Kultur gegründet. Das war wir sind Salesianer, es geht um Pädagogik und da geht es dann um Pädagogik mit jungen Menschen im Blick auf Schöpfung und Ökologie. Und der Pater Geisinger, der hat die Natur so geliebt und die Schöpfung, der kannte praktisch in dem Moor, das war so ein Moorgebiet, in dem das Kloster da liegt, mit ganz vielen ökologischen Nischen, der kannte da jeden Grashalm persönlich so ungefähr. Ne? Und äh, ich habe mal so 17-, 18-jährige Kerle gehabt, ähm, über, die bei mir am Wochenende waren, so eine Gruppe von, weiß ich was, zehn Jungs und so. Und die haben gesagt, hey, super Programmpunkt, wir machen, heute kriegen wir eine Führung von Pater Geisinger über Ameisen. Und die Jungs haben gesagt, äh, Ameisen, ne? kommt nichts im Fernsehen oder können wir nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, saufen oder ich weiß es nicht. Jedenfalls Ameisen, okay. Aber Pater Geisinger hatte in seinem Zentrum ein riesiges Labyrinth mit mehreren Terrarien und Dingen für über venezuelanische Blattschneideameisen. Und äh, das ist echt faszinierend, das weiß ich aber nur von Walter Geisinger. Die haben äh, einen so ausdifferenzierten Staat, die haben 60 Berufe. Oder 60 Funktionen oder noch mehr. Ja. Da gibt es die, die den Müll einsammeln. Da gibt es die, die auf die Jagd gehen. Da gibt es die, die sich um den Kompost kümmern. Da gibt es die, die Königin begatten. Und da, also es ist unglaublich, die Krieger und so. Und ähm, also unsere tolle Waldameisen, die wir da mal, manchmal sehen wir ja im Wald so ein Hügel von Ameisen und in Wahnsinn. Die sind Neandertaler im Vergleich zu venezuelanischen Blattschneideameisen. Von der äh, Entwicklung ihres Staates her hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Evolution bei unseren Ameisen durch die Eiszeiten äh, unterbrochen worden ist und die nie und deswegen so ausdifferenziert sind. Okay, warum erzähle ich das? Weil ähm, die Jungs dann nach zwei Stunden Vortrag über Ameisen äh, danach, oh, geil, Ameisen, Gell, und waren also total fasziniert weil der Pater Geisinger über Ameisen reden konnte, wie noch nie ein Mensch zuvor über Ameisen geredet hatte. Voller Leidenschaft und Liebe und Begeisterung. Warum sage ich das? Weil wenn die Faszination des Schönen dich anzieht, dann fängt sie auch an, dich zu formen und du bekommst ein, einen Ausdruck dafür, eine, eine Fähigkeit, die Dinge zu zeigen, dass, die, dass das auf der einen Seite was ganz Objektives ist. Ja? Wir, haben, wir haben alle verstanden, das, was der Pater Geisinger über Ameisen sagt, das, das stimmt. Ja? Das, und das Zweite, was wir verstanden haben, ist, es, dass es trotzdem ganz subjektiv ist. Das heißt, so wie der über Ameisen geredet hat, so konnte es nur der Versteht ihr? Ich habe mir dann gedacht, äh, wenn ich nächste Woche die nächste Jugendgruppe da habe, äh, dann lasse ich mir von Pater Geisinger das Manuskript geben und sage alles ganz genauso, wie er es gesagt hat. Äh, und dann bin ich sicher, die Jungs hätten nach zehn Minuten gemerkt, ich habe null Ahnung über Ameisen. Obwohl ich vielleicht dieselben Worte gesagt hätte. Versteht ihr? Also, was will ich damit sagen? Äh, das das die Faszination der Tiere, der Schöpfung, die haben ihn über sich hinausgebracht und haben ihm von sich her etwas gegeben, was sein Leben zutiefst bereichert und bestimmt hat, so dass er in einer Weise über die Tiere reden konnte wie, wie kein anderer. Und zwar ohne, dass es völlig subjektiv war und auch ohne, dass es äh, und, und trotzdem war es ganz subjektiv und es war ganz wahr auch gleichzeitig. Ne? Also in einer in der Liebe zu den Dingen um der Dinge willen, zu den Geschöpfen um der Geschöpfe willen, versöhnen sich Subjektivität und Objektivität. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, also Schönheit, Atmosphäre, Faszination bringt dich über dich hinaus und hilft dir, dein Leben <lacht> neu zu machen, ja. neu und das, und das für mich Wichtige ist dann immer gewesen im Nachhinein, es geht nie einfach nur ums Argument. Jetzt kommen wir mal zum anderen Beispiel. Ich habe wirklich schon ein paar Leute erlebt, die aus, als Nichtgläubige den Weg in unsere Kirche gefunden haben oder auch als evangelische Christen oder Freikirchler den Weg in unsere Kirche gefunden haben. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ja, wir haben die besten Argumente. Also wir haben, ich habe sauber Dogmatik studiert und kann Philosophie und kann die bequatschen und, und habe geredet und geredet und haben mir gedacht, ja, es ist doch jetzt evident, dass uns das stimmt. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, die haben oft noch Jahre gebraucht, obwohl vielleicht sie die Wahrheit erkannt haben. Aber was eigentlich da sein müsste, sie müssten das Gesamtpaket von Schönheit, von Faszination, von Tiefe, von, äh, von Lebendigkeit erleben und dann hineingezogen werden. Und wenn du dann da mal hineingezogen bist, angezogen bist von der Kirche und ihr dem, dann fangst du dich vielleicht an zu fragen, was ist denn jetzt richtig? Oder, oder wie, wie leben die denn, dass man da dazugehören kann oder sowas? Versteht ihr? Also Schönheit. Vor Moral und vor Dogma. Nicht, dass das andere unwichtig wäre, ne? dass die Wahrheit unwichtig wäre. Aber am Anfang steht Faszination. Und manchmal war der Weg ewig für die. Und dann haben sie gesagt, ja klar, ich habe es schon gesehen, aber ne? unsere Überzeugungen, die in der Tiefe unseres Herzens greifen, die sind nicht einfach nur wahr oder wahrscheinlich, sondern da kommt so viel an, Gefühl mit, an, an Bindung mit, an Verletzung, an Sehnsucht, an Fragen, an Wünschen. Das ist alles auch nicht nur einfach Logik und nicht nur einfach Moral. Und das erlebbar zu machen, ist, glaube ich, die Aufgabe der Kirche der Zukunft. Deswegen, also Schönheit, Faszination zieht dich über dich hinaus und gibt dir die Möglichkeit, dich zu verändern und neu zu werden, und dein Leben neu zu lernen. Und jetzt, mein Lieben, natürlich, äh, natürlich geht es am Ende, auch in unserer Kirche, um die Schönheit und Faszination Jesu. Ja? Wenn ich angefangen habe mit der Tat vom Pater Kolbe oder vom Jägerstädter, dann ist es nur möglich, weil es Christus am Kreuz gegeben hat. Ja? Das ist die, die schönste Tat schlechthin obwohl das Kreuz grausamste Folter und Martyrium ist. Aber es ist die schönste Tat, die je ein Mensch äh, getan hat. Hat er das gebraucht? Nee, hat er nicht. Also es war nur aus Liebe zu seiner Menschheit und zu, zur ganzen Schöpfung. Ne? Ich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr, vielleicht habt ihr im, im Johannesevangelium mal gelesen, da gibt es die Stelle, wo Jesus äh, Brot geteilt hat, ausgeteilt hat und viele Menschen genährt hat mit Brot. Und dann suchen sie ihn und finden ihn und am nächsten Tag sagt er dann, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ja? Ähm, das heißt, Jesus spürt hier, okay, Brot zu essen ist ganz gut, aber eigentlich will ich, dass ihr über euch hinauskommt. Und mich nicht nur funktionalisiert auf, eure, auf euer Sattwerden hin. Sondern ich will, dass ihr was von dem versteht, dass ihr euch da hineinziehen lasst von der Schönheit dessen, was Reich Gottes ist. Kümmert euch zuerst um das Reich meines Vaters, um mein Reich. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Habt ihr schon mal die Faszination gespürt, die von dem ausgeht, was wir Reich Gottes nennen? Das Reich, wo der Herr regiert, herrscht, wo er der König ist. Und du anfangen darfst, da einzutreten. Und wenn du anfangen darfst, einzutreten, sogar mit dem Ding, alles wird dir vergeben. Deine ganze, äh, deine ganze Schuld, das, was bei dir an Sünde da ist, das, ist alles da drin vergeben und vergessen. Du darfst reinkommen, du hast Zutritt. Und dann darfst du lernen, ja, wer ist denn der? Und wer sind die, die mit ihm gehen? Und dann verstehst du tiefer vielleicht, was gut ist, was richtig ist, was wahr ist. Aber wir müssen, glaube ich, heute zuerst von der Schönheit Jesu erzählen. Von der Faszination Jesu. Ja? Und dazu, meine Lieben, einfach zum Schluss noch so ein paar Punkte wie lesen wir die Schrift? Ja, meistens lesen wir sie, ja, die Geschichte habe ich schon mal gehört, oder äh, ist ja ganz nett, ja, weiß ich schon, äh, Jesus, jetzt kommt es mit dem verlorenen Sohn und so weiter. Aber äh, lasst euch doch mal ein auf die, auf die Frage, die der heilige Ignatius in seinen Exerzitien empfohlen hat. Wenn wir eine Schriftstelle lesen, dann fangen, lassen wir uns doch mal mit allen Sinnen darauf ein. Also der Ignatius, glaube ich, kennt das Prinzip Faszination, Begib dich mal innerlich an die Stelle und, äh, und stell dich in die Situation rein, in der Jesus handelt oder spricht und versuch zu hören, wie der spricht und wie der handelt und, und was der so macht und, und wie er zu den anderen ist. Und, und je mehr du das tust, desto mehr wirst du merken, das ist die faszinierendste Gestalt, die je über diesen Erdboden gelaufen ist. Der ist so anders als alle anderen. Der ist nicht einfach nur irgendeiner, der Moralgeschichten erzählt oder sowas. Ja, der ist in einer ungeheuren Freiheit. Jetzt, ich sage nur ein paar Stichworte. Freiheit. Ja. Er geht zu den führenden Pharisäern und wird zum Essen eingeladen. Und du denkst dir, ja Jesus, jetzt kennst endlich mal ein bisschen gut Wetter machen und mit denen gell, so äh, netten Smalltalk machen, dass die dich nett finden ja nix, ne? also wer setzt sich da ganz vorn hin, der ist schon mal, das ist schon mal komisch. Oder wenn ihr ein großes Essen macht, ladet doch nicht nur die ein, die euch wieder einladen, sondern lädt doch mal bitte die Ernsten ein und sowas. Ne? Also ihm geht es jetzt nicht so wirklich darum, dass er Sympathie gewinnt, äh, auf, aufs Erste. Ne? Oder die Tiefe, aus der er betet. Die Jünger spüren, ich würde auch gern so beten wie er, er lehre uns beten, wie er innerlich im Vater zu Hause ist. Ich und der Vater sind eins. Oder versucht dir vorzustellen, wie er dich anschaut. Wie er den Nathanael angeschaut hat am Anfang im Johannesevangelium. Oder wie er zu dem Petrus gesagt hat. Du bist der Felsenmann, du bist der Petrus. Und wir wissen ja, wie das also was der Petrus hin und wieder für ein Auf und Ab hatte. Und, und, aber der Petrus ist Petrus geworden, als er ihm wieder begegnet ist nach der Auferstehung. Und, und, und er das bestätigt bekommen hat ohne einen Vorwurf für, den, für die Verleugnung. Und da spürt Petrus diese Liebe, die muss sich so an mich ranlassen, dass ich die Waffen niederlege, mich ergebe. Und dann fängt er an, ihm ähnlicher zu werden. Dann fängt die Faszination erst an, ihn wirklich zu verinnerlichen. Dass er die nicht nur einfach Jesus benutzt für seinen großen Wahn, für seinen persönlichen, sondern dass er gewissermaßen sich von ihm wirklich verwandeln lässt. Die Unbestechlichkeit Jesu, im Gegenüber zu höchster staatlicher Gewalt, Herodes oder Pilatus. Die Vergebung am Kreuz, die Bitte. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wer, wer ist denn so? Wer ist denn Jesu so gewesen? Niemand. Niemand. Die, die ständige Suche nach denen, die draußen sind. Die Leprakranken, die Huren, die Zöllner. Das Sein mit denen, die draußen sind. Ja, wo Alex gesagt haben, ja um Gottes Willen, gell, der begibt sich dauernd mit denen ab, beschmutzt sich da und dann geht er wieder in den Tempel. Ja, warum? Weil er die Verlorenen sucht. Immer und immer wieder. Also ähm, seine Unabhängigkeit von materieller Versorgung, die, die, die Fähigkeit zu verzichten, zu hungern, das ist das alles so anders, meine Lieben als wir je von einem Menschen gehört haben. Es hat vorher auch noch nie jemand gesagt, äh, dir sind deine Sünden vergeben, weil, äh, weil die Sünde ein Problem ist zwischen Gott und Menschen. Es hat auch nie jemand in Jerusalem sich zu sagen getraut, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Es hat auch nie jemand sich zu sagen getraut, wenn der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt, wird die Welt gerichtet werden. So dass die Leute gedacht haben, der hat einen Knall. Oder er ist der größte Lügner, wie das hier ist, Louis sagt. Oder er ist, wer er beansprucht zu sein. Also ich will nur sagen, wir, wir, wir brauchen einen Sensus für Schönheit und Faszination Jesu und auch dann von der Schönheit, die in seine Kirche hineinstrahlt. Natürlich ist die Kirche hässlich und besudelt, es sind ja lauter Sünder in ihr. Aber es gibt so viel Schönes. Schau unsere ganze Kunst, schau den Passauer Dom von außen an und denkst wow, warum das? Ja, weil Gott groß ist und, es, und die Menschen ihr Schönstes und Bestes hinein investiert haben. Schau die Musik von Bach und von Mozart an. Schau die christliche Literatur an. So viel Schönheit. Raphael hat die Mutter Gottes gemalt und es Jesus gehen. Es gibt so viel faszinierende Schönheit, dass wir lernen müssten, Schönheit und Faszination zum Ausdruck bringen, dass die Menschen hineinfinden und dann lernen, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich wahr. Und in diesem Sinn lade ich euch ein, machen wir uns auf die Reise von Schönheit und Faszination.